0: Benvenuti nei podcast di The Watcher Post. Non vogliamo essere i primi, vogliamo spiegarvi il perché.
1: Questo è A View from Italy, il programma di The Watcher Post di dialoghi e conversazioni con i protagonisti della politica, della geopolitica, dell'economia, dell'impresa, della cultura, con me, Daniele Capezzone. Buon ascolto. Buongiorno, buon venerdì a View From Italy, The Watcher Post degli Utopia Studios. Ed è un gran piacere accogliere qui un membro del governo, sottosegretario agli affari esteri, l'onorevole Giorgio Silli. Benvenuto.
0: Grazie mille, buongiorno.
1: Senta, e partiamo da una delega che è forse meno conosciuta di altre, fra quelle delle quali lei è titolare, ma che la rende caro a tantissimi italiani, per il presente e per il futuro, la delega alle adozioni internazionali. Noi sappiamo che negli anni del Covid c'è stato un drammatico calo delle adozioni internazionali per ragioni evidenti, restrizione ai viaggi, problemi economici, ora che aria tira
0: Beh, diciamo che mi rende caro nella misura in cui, come dire, cerco di darmi davvero da fare. Partiamo dal presupposto che questa è una delega un po' particolare. Eh, La massima autorità in materia di adozione internazionale in Italia è la Ministra Roccella, che è Presidente della Commissione Adozioni Internazionali. In più, al Ministero degli Affari Esteri c'è una delega specifica, perché è indubbio che tutto si basa su accordi bilaterali o multilaterali, Eh, che permettono le adozioni internazionali, qui si tratta di adottare dei minori a volte anche dall'altra parte del mondo, quindi è indubbio che eh, servono controlli approfonditi e ahimè, questioni che poi si traducono sempre in lungaggini quasi infinite. Quindi le dico, sono caro a tante famiglie nella misura in cui come dire, cerco di risolvere qualche problema e questo purtroppo è un mio grande difetto, non riesco ad essere cinico e distaccato quando si parla di minori e di esseri umani, quindi l'ho presa veramente tantissimo a cuore. Le adozioni internazionali in genere richiedono dei tempi molto lunghi, anni spesso e volentieri, e quindi già di per sé è qualcosa di abbastanza complesso e difficile, Quando poi da alcuni paesi l'iter dell'adozione si impantana per un motivo o per un altro, per motivi bellici o politici o sanitari di Covid eccetera, allora diventa veramente un un grande incubo. Eh, In questo momento tra i problemi più grandi ci sono ovviamente la Cina, la Russia, l'Ucraina e la Bielorussia. Tutti e quattro per motivi diversi, magari dopo... La, uh, uh, diciamo affronteremo il, il perché di questi problemi e quello che il governo sta cercando di fare per, per risolverli. Poi ci sono anche altri paesi, paesi dove magari sono emersi dei giri di corruzione e quindi sono state chiuse le adozioni, paesi dove purtroppo il turismo sessuale e lo sfruttamento dei minori è talmente eh, 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 diciamo capillare che ovviamente non è stato possibile mettere in atto l'accordo bilaterale e quindi c'è stato uno stop e magari stiamo cercando di riaprirlo. Cioè sono questioni veramente ve lo dico, dolorose, a volte si trattengono le lacrime a, a malapena. Eh, immagino, oltre a,
1: a, allo scenario che lei ha tratteggiato, no? ci sono delle cose su cui un governo non può intervenire. Una famiglia vuole ricorrere all'utero in affitto anziché fare l'adozione. Eh, qualcun altro ha cercato la strada dell'adozione interna, è passato tanto tempo, poi nel frattempo sono cresciuti d'età, fanno l'adozione internazionale complicata. Eh, ci sono paesi dove magari ti propongono l'adozione di bimbi un po' grandi e con qualche problema di salute. Il, il quadro è: ta- quanta parte invece è legata proprio allo sblocco degli accordi? Cioè, quanta parte è non risolvibile da parte del governo perché diciamo, ok sono scelte delle famiglie eh. o complicazioni in Quante Quanta invece, diciamo, con cinque anni di legislatura allora, si può sperare
0: eh, di sbloccarla eh, eh, Dunque, partiamo dal presupposto che noi italiani abbiamo tanti difetti, tanti tanti, ma abbiamo un cuore veramente d'oro, tant'è che noi siamo i secondi al mondo per numero di adozioni internazionali. Prima ci sono gli Stati Uniti e poi gli italiani e siamo i primi al mondo, ma di gran lunga, per adozione internazionale di bambini special needs, cioè o con problemi eh, di, di salute o portatori di handicap o particolarmente grandi, perché poi è brutto da dire ma eh, purtroppo la maggior parte delle coppie cerca il bambino piccolissimo. A livello interno, cioè tecnicamente, eh, eh, sulla base degli accordi già esistenti, che so, una coppia cinese potrebbe adottare un bambino italiano de jure, ma de facto non è possibile perché in Italia diciamo non non ci sono bambini adottabili ed è tutto ahimè molto legato anche alla situazione economica del paese di origine molti paesi, soprattutto in Africa anche per una questione di orgoglio nazionale stanno un po' frenando le adozioni internazionali perché secondo l'equazione diciamo semplice, eh, adozio- molte adozioni internazionali uguale paese povero eh, insomma per, per una questione veramente di, di, di orgoglio alcuni paesi Freda. cercano di filtrare dopodiché eh, io, non sta a me eh, eh, come dire riflettere sulla volontà di una coppia di avere un figlio o meno su cosa scatta nella testa di chiunque sul quando si arriva a cercare un'adozione, perché molte coppie immagino che prima facciano molti altri tentativi, poi qua tra entriamo in in una una sorta di iperuranio più legato alla coscienza che non alle leggi, c'è chi ha una formazione come la mia, un po' più cattolica e eh, considero l'utero in affitto un abominio, c'è chi invece ha altre formazioni e lo rende... È come dire, più, lo considera un pochino più, più accessibile. Detto questo, il governo può fare tanto, eh, da una parte, come dire, allora, non tanto per accelerare gli iter, che comunque purtroppo vanno sempre dai 3 ai 5 anni, in base alla tipologia di coppia, l'età sì. dei genitori, la provenienza del bambino, Eccetera, il governo può fare tanto per eh, come dire, eh, togliere dalle sabbie mobili quei percorsi che si sono impantanati, e le faccio gli esempi di cui le parlavo prima. Cina, abbinamenti già fatti, genitori che hanno già conosciuto i bambini, mancava solamente l'ultimo step, scoppia il Covid, lockdown, e la Cina dice, bene signori, qua non entra più nessuno. Ma non solo non fanno entrare i genitori a prendere i bambini che già hanno conosciuto, ma in larghissima, nella larghissima parte dei casi smettano anche di dare informazioni, quindi noi abbiamo dei genitori che da o tre anni Sono al buio. tecnicamente sarebbero stati già genitori, non dicono loro più niente, quindi il bambino potrebbe essere vivo, non vivo, adottato da una coppia magari cinese per il principio della sussidiarietà eccetera. Poi abbiamo ovviamente il problema in Ucraina che lì è proprio un problema logistico, cioè cioè. le udienze del del giudice per i minori è caro che in alcune città che sono state bombardate non sono possibili. In Russia è tutto fermo senza però che la Russia abbia preso una posizione ufficiale ed è questo che a me manda fuori di testa perché è legittimo che che un governo di un paese faccia una scelta politica Beh, però parliamo di minori, avvisaci. Dice, guarda, sospendo tutto perché non sei un paese amico. Non lo condivido, lo capisco, ma almeno so come muovermi. E la Bielorussia, eh, purtroppo una situazione diversa dalla Cina, ma altrettanto grave, se non di più per certi versi, perché lì abbiamo 250, 290 minori, solamente noi italiani, eh. poi abbiamo anche altri paesi Eh, europei, Che non possono essere adottati perché eh, il rapporto, qui parliamo di minori grandicelli, parliamo anche di molti adolescenti adolescenti. che sono stati, come dire, conosciuti dalle famiglie negli anni passati attraverso i cosiddetti soggiorni terapeutici, passavano le vacanze in Italia e poi quasi tutte le famiglie hanno deciso per l'adozione. Qual è il problema? È che la Bielorussia è uno dei pochi paesi con i quali l'Italia ha un rapporto, eh, diciamo, sulle adozioni bilaterale, ad un accordo bilaterale che prevede come ultimo passo per l'adozione una lettera dal vertice politico o Mattarella o la Meloni al presidente bielorusso dove noi come Repubblica italiana garantiamo che questi bambini avranno un trattamento eccetera eccetera. Quindi è una formalità, però ci vuole qual è il problema? Che il Parlamento europeo non ha riconosciuto l'elezione del presidente Lukashenko accusando chiaramente brogli eccetera eccetera, quindi non riconoscendo noi l'elezione di Lukashenko non possiamo non so. scrivere al presidente Lukashenko, quindi stiamo chiedendo, a, anche volendo, eh, anche volendo no, noi come certo, Repubblica certo. italiana non lo potremmo fare perché è il Parlamento europeo che ha deciso in altra maniera. Allora io sto cercando di, eh, 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 come dire, mettermi a sedere proponendo anche come estrema razza un'eventuale mia visita a Minsk per cambiare tecnicamente le modalità, finali. Le, le modalità finali e per riattivare i soggiorni Questo terapeutici caso. bypassando eh, le sanzioni perché si tratterebbe chiaramente certo. di voli umanitari e non di voli commerciali.
1: È stato chiarissimo, cambiamo completamente versante e andiamo ad una cosa che non è strategica per le famiglie come abbiamo eh, discusso finora ma strategica per tutto il paese, la questione energia. Diciamo che siamo stati fortunati con un inverno mite che ci ha aiutato a gestire. Lei che idea si è fatto su diciamo quello che si è riusciti a fare come approvvigionamenti, quello che non è di peso da noi in positivo di inverno mite, cioè come guarda al prossimo inverno, alla prossima stagione? Come siamo messi, diciamo?
0: Beh, noi italiani siamo fortissimi a lavorare sotto pressione e in emergenza. Siamo un po' più carenti rispetto ad alcuni nostri cugini europei ad avere lungimiranza, ma in tutto, eh? in tutto. purtroppo questo lo devo dire nella manifattura, nell'industria, nella scuola, in politica estera, in politica interna. Eh, eh, spesso e volentieri eh, alcuni nostri eh, amici europei vedano un'opportunità in qualche paese emergente qualche anno prima di noi e magari rafforzano le rappresentanze diplomatiche, investano in quel paese, noi ce ne accorgiamo qualche anno dopo, ma eh, come dire, l'Italia è ben voluta e portata in palmo di mano da tutti e riusciamo sempre a recuperare il, il gap o comunque sia il, il tempo perduto. Nell'energia è successo lo stesso. L'energia è è, è una delle questioni strategiche, così come la difesa, così come le comunicazioni, cioè ci sono alcuni argomenti sui quali si basa la salute e e anche l'esistenza di di un paese vero e proprio, non a caso, come dire, il golden power che il governo può esercitare eh, si applica tra tra, tra le altre tipologie di aziende anche sull'energia. Noi ci siamo trovati, in uno stato, diciamo, non proprio di amicizia, con un paese dal quale dipendevamo in tutto e per tutto per il gas. E queste io, io guardi, non so se sono state delle precise scelte politiche oppure, ancor peggio, se è stata sciatteria di alcuni governi precedenti. E guardi, sciatteria è proprio il termine, secondo me, giusto. Poi il tutto mantecato da una sorta di venerazione per una eh, tipologia di governo di un paese come la Russia, quindi ci siamo trovati, ahimè, eh, in grandi problemi. E ci siamo trovati a dover fare accordi con Eh, paesi, eh ahimè... Altrettanto critici, certo, per
1: molti versi. Che
0: che sicuramente, come dire, non sono lo specchio della democrazia, ecco. Da
1: questo punto di vista proviamo a comporre una tavolozza di colori. Ci sono stati gli interventi d'emergenza, c'è la strategia che il Presidente del Consiglio sta cercando di dispiegare rispetto al Nord Africa, ok, però ci sono altre due cose che volevo chiederle. Una di carattere, diciamo, geografico, il rapporto dell'Italia rispetto al mondo arabo. Lei ha guidato una delegazione presso gli Emirati Arabi. Che idea si è fatto rispetto a una difficoltà che si è creata negli anni anche in
0: quell'area? Forse va superata, va affrontata, no? Guardi, concludo la risposta che le ho dato poc'anzi, i paesi che ci hanno permesso di eh, uh, 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 come dire, risolvere questa questione energetica sono paesi comunque da considerare amici, poi ognuno a casa sua come dire, vive come vuole, la Repubblica Italiana come ha detto il Presidente Mattarella ha rispetto di tutti gli altri paesi, fino a un limite invalicabile che è quello dei diritti umani. È indubbio che noi non potremmo fare adesso degli accordi strategici con l'Iran, per esempio. I Paesi del Golfo, io, come dire, de- devo fare un, un, non un mea culpa ma un nostra colpa. Negli Emirati io sono andato un mese e mezzo fa, da lì a poco è andato il Ministro Crosetto e poi hanno chiuso il cerchio in maniera eccellente la presidente, il Presidente del Consiglio Meloni e... eh, e e il ministro degli esteri Tajani addirittura è è finito il mandato del precedente ambasciatore e ne è stato inviato uno proprio qualche mese fa cioè quasi a voler dare un segnale importante agli Emirati, io ho parlato col vice ministro del petrolio, tra l'altro un coetaneo ci ci siamo come dire eh, siamo entrati anche molto in sintonia perché le ripeto lo strumento di marketing territoriale che si chiama Italia è uno strumento che abbiamo solo noi. E le posso garantire che rompere il ghiaccio ed entrare in sintonia con ministri, capi di Stato, capi di governo, attraverso le bellezze del nostro paese, aiuta tanto. Ah, con alcuni parli di... la famiglia Reale del Balein è appassionata di ciclismo, di ciclismo italiano, ne sanno più loro di me per esempio. E, e c'è chi parla di calcio, c'è chi parla de, delle nostre bellezze. Siamo entrati molto in sintonia e, e devo dire che, ahimè, negli emirati noi in passato abbiamo fatto delle frittate non indifferen- Vede, noi non possiamo permetterci di fare come totò in quel film in cui vuol vendere la fontana di trevi cioè, noi non possiamo pensare di essere i più furbi i più intelligenti andare nei paesi lasciare le macerie e poi successivamente pensare che ci accolgano la volta successiva con i petali di rosa Da un punto di vista anche di fornitura di armamenti, lei si ricorda come è successo con gli Emirati? Cioè la parola data è importante in politica interna così come in politica internazionale. Gli Gli Emirati sono un paese amico e deve essere trattato come tale e il governo lo sta dimostrando in questo momento.
1: Senta, c'è una questione che invece si è un po' inabissata, Eh, compare e poi scompare periodicamente come i fiumi carsici, ma a me è sempre sembrata una soluzione strutturale che era quella del costituendo gasdotto East Med è vero ci vorrebbero 3-4 anni per costruirlo quindi dovremmo attraversare questo spazio temporale non piccolo e però poi quello sarebbe la soluzione definitiva di tanti dei nostri problemi non solo per lo sfruttamento di giacimenti che fanno anche riferimento a Eni ma anche perché poi tutta la filiera dei paesi coinvolti Israele, Cipro, Grecia Italia sarebbe una
0: filiera tutta di paesi democratici, come siamo messi su questo versante? Beh, tra l'altro ci sono anche come dire, interessi da parte di più aziende, addirittura eh, ci sarebbero dei giacimenti di gas a largo di Israele, eh, insomma c'è tutta una serie di siamo messi ovviamente bene grazie a Dio abbiamo a che fare con paesi amici e quindi per certi, anche se poi lì è, è in dubbio e non è un, un segreto, no? Che questioni legate a Grecia, Turchia, Ciprio, cioè certo. storicamente lì ci sono sempre state delle tensioni. Sì, sarebbe la soluzione ai nostri problemi n- nella misura in cui i paesi di cui stiamo parlando rimangano sempre e per sempre amici, poi non lo possiamo mai, non lo possiamo, non lo possiamo mai sapere, questo è, è chiaro, ed è sempre attraverso l'energia che è alla base un po' di tutto. Ma vede... sul lato
1: nostro lei vede, perché dico le cose in modo molto rozzo, lei le dirozzerà, anche dal punto di vista di Israele le strade sono tre, accordarsi con noi e diciamo sbrigarci insieme a fare questo gasdotto coinvolgendo Grecia, Cipro eccetera, ipotesi due fare direttamente con la Turchia superando alcune tensioni storiche, ipotesi tre navi, gas liquido triangolando con l'Egitto o con altri paesi e noi però i rigassificatori non ce l'abbiamo, quindi occhio che due soluzioni su tre non sono buone per noi che possiamo fare come?
0: Eh, è indubbio in dubbio insomma che la, la soluzione più appetibile e assolutamente credo indispensabile nel futuro è la prima con, con, tutti, con tutte le problematiche e le lungaggini del certo. caso aggiungo anche un'altra cosa eh, il problema non è solo i gassificatori perché poi i ricassificatori, come dire si interviene a livello nazionale con grande dispiacere nei confronti delle comunità locali io sono toscano mi sente certo. Piombino è in Toscana Capisco tutto, però è stato indispensabile l'intervento del governo. Tu puoi fare anche i rigassificatori, ma c'è una mia interrogazione di due anni fa alla Camera dove io immediatamente mi posi un problema. Sì, a valle faccio i rigassificatori, ma a monte? Noi abbiamo abbastanza navi metaniere battenti bandiera italiana che possano sopporire al. Alla... No, non ce le abbiamo, per costruirle servono degli anni, è chiaro che chi ce l'ha Secondo il sistema di, di mercato più elementare, domanda offerta te le farebbe strapagare. Quindi certo. i problemi sono, sono mm. assolutamente. So, sono enormi, e questo è, è, è in dubbio.
1: Senta, andiamo alla parte finale della nostra chiacchierata, la, la, la porto su una valutazione politica di questi quattro mesi di avvio dell'azione di governo. Il consenso per il Presidente del Consiglio e per i partiti di governo è un consenso, mi pare, molto gratificante. Eh, le persone intellettualmente oneste vi riconoscono che nella prima legge di bilancio avete fatto quello che si poteva in un tempo stretto, ora lei vede però il rischio di essere intrappolati in un day by day, in una guerriglia quotidiana, ogni settimana un dossier aperto, c'è il rischio di perdere di vista le 3-4 questioni che dovrebbero segnare la legislatura, taglio di tasse, presidenzialismo, riforma della giustizia, come si fa a non perdere l'autostrada giusta
0: Beh, intanto ci vorrebbe un po di responsabilità da parte dell'opposizione ci sono alcuni eh, argomenti dove nelle democrazie moderne e mature l'opposizione eh, come dire non dico essere collaborativa con i governi ma sicuramente non entra a gamba tesa la politica estera è uno di questi cioè, La politica estera di un paese è tanto più forte quanto è meno spezzettata e sbriciolata nella compagine parlamentare. Ci sono dei punti fermi per i quali dovremmo combattere insieme. I francesi ce lo insegnano, noi invece no. Eh, Noi purtroppo eh, abbiamo visto in passato addirittura l'opposizione scusarsi a nome del governo con il governo, se non ricordo male, francese quando ci fu lo sconfinamento. Quindi ci vorrebbe un po' di... Poi è chiaro, noi siamo una repubblica parlamentare. Gli addetti ai lavori sanno bene che questo differisce molto dalle repubbliche presidenziali o semipresidenziali e quindi una sorta di guerriglia quotidiana, una sorta di Vietnam su tutto quanto è fisiologica e sarebbe come dire, forse un problema se non ci fosse. Io credo che questo governo abbia i numeri per durare e per avere il tempo necessario per non perdere di vista e arrivare in fondo a queste Questioni fondamentali. Non
1: voglio lasciar cadere un un, un suo inciso un istante fa. Lei diceva giustamente, ma ci sono, però, almeno sulle questioni di politica internazionale, sulla grande cornice, bisognerebbe cercare di collaborare. Lei pensa, teme, ritiene, scelga il verbo che con la nuova segreteria il PD. Cambi atteggiamento rispetto alle questioni internazionali? Una delle poche cose che voi avevate riconosciuto alla segreteria di Letta era perlomeno sul versante diciamo, della collocazione atlantista, che fosse una collocazione netta. Ha motivo di ritenere che l'Opa grillina sul PD possa avere forza o no? Sarà
0: respinta? Che idea allora, si è fatta? Partiamo dal presupposto che il combinato disposto, Giorgia Meloni Antonio Tajani, è, come dire, garanzia di, eh, di, di durare a lungo negli equilibri internazionali perché entrambi sono le persone giuste al posto giusto in questo, in questo momento. E grazie a Dio, insomma, il ministro Tajani spesso e volentieri riprende in calcio d'angolo anche qualche, qualche dichiarazione un po' sbadata a volte. E, ma è indubbio che Ellie Schlein è donna intelligente. Brillante, simpatica, io mi ricordo ci siamo conosciuti alcune volte in passato in televisione, ma, 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 ma il contenitore ideologico e viva Dio ha, ha, ha un'importanza, cioè, io sono uno, farebbe i salti mortali per tornare nella prima repubblica dove sapevi bene che se stavi nel partito comunista eri filo cortina di ferro, se stavi nella democrazia cristiana eri atlantista. Se eri da una parte eri socialdemocratico, se eri dall'altra parte eri economicamente socialista. Quindi, come dire, i contenitori ideologici contano. E Schlein non è sicuramente una della sinistra liberale. Cioè è la segretaria di un partito che non un secolo fa, pochi anni fa, fu di Renzi, che probabilmente su alcuni temi è più di sinistra di me, che sono un, un democristiano. Quindi sicuramente spingerà, il il pd verso sinistra aggiungo anche che quando diventò letta segretario io ero abbastanza eh, sereno ecco appunto con l'hashtag perché comunque considero letta una persona intelligente una persona eh, eh, ragionevole moderata e invece anche letta stesso tirò fuori dal cilindro tutti i temi divisivi ma in maniera dirompente quindi sì poi ognuno a casa sua fa quello che vuole Anzi, eh, si fatica a capire le dinamiche dei propri partiti, figuriamoci se io voglio mettere bocca negli altri partiti, però è indubbio che le posizioni della Schlein sono abbastanza radicali e non accennano a a ammorbidirsi da qui al futuro prossimo.
1: E allora con questa risposta, e vedremo quale sarà la prova della Schlein nei prossimi mesi o nei prossimi semestri, con questa risposta io ringrazio in modo particolare il sottosegretario degli esteri, l'onorevole Giorgio Silli, per essere stato con noi, buon lavoro. Grazie a voi che ci avete seguito, grazie a You From Italy, The Watcher Post, agli Utopia Studios, sotto la cui egida eh, si svolge questa trasmissione che tornerà venerdì prossimo. Buon fine settimana.